0: 大家好，我是帕格尼尼1484呃，四四 uh, 我们把时间调到高平陵之变之前，稍微带一点高平陵之变的背景。和曹丕给曹睿安排的辅政大臣不一样，曹真、曹休、司马懿、陈群那几个。抱歉，人家曹睿登基的时候二十二了，曹睿只是需要人带一下，熟悉一下业务。曹睿公元二二六年五月十七日即位。年底，东吴进犯襄阳，谁带兵抵抗的？司马懿、曹休。也就是说，继位不到半年，曹丕的辅政班子已经给曹睿踢出中央，他自己执政了。但是等到曹芳这儿，曹睿给曹芳留的班子，那不叫辅政，那真叫托孤。在曹睿公元二三九年过世，曹芳继位的时候，曹芳多大？八岁。你叫一个八岁的小孩怎样去管理国家？注意一下，实际上，曹睿除了给曹芳留下了一个司马懿和曹爽豪门和皇族互相制衡的托孤班子以外，还留了一手。公元二三七年九月十六日，曹睿的毛皇后过世，也就是说，在这之后，曹睿是没有皇后的。等到公元二三八年十二月二十四日，曹睿册封郭氏为皇后，同时册封燕王曹宇为大将军。这个举动可以说是很不同寻常。要知道，曹睿和郭氏老郭家是存在芥蒂的。曹睿的母亲甄姬就是给曹丕的郭皇后给陷害而死的。可换言之，曹丕、曹睿父子两个同时选择老郭家的女人当皇后，也可以看出老郭家势力之大。在郭氏被立为皇后的时候，距离曹睿过世，也就是公元二三九年一月二十二日，已经不足一个月了。这个就代表着曹睿的一个托孤思路，那就是这个后宫必须得在曹方执政的格局里面站上一环，也就是说。曹睿的托孤体系应该是后宫郭皇后为一级，皇族曹爽为一级，豪门代表司马懿为一级。但是曹魏不是嗯外戚不能干政吗？所以后宫势力吧，完全不能和汉朝比啊。可如果说曹爽皇族和后宫郭皇后联起手来的话，或许。还是能够和司马懿为代表的豪门掰掰手腕的。而在曹爽执政早期，名声暗降，把司马懿升为太傅，司马懿显得那么乖巧老实，或多或少都有几分后宫这个郭太后和曹爽保持一致的功劳。大家别给什么郭太后给曹爽软禁的时候和曹芳相对而泣。你看到这一幕，觉得这个女人是一个软蛋？抱歉，你去看一下曹芳的后妃，曹芳的原配皇后真实过世的时候，曹芳想立王贵人为皇后，郭太后想立张氏为皇后，这两个人就僵那儿了。结果呢，郭太后自己跑到北宫，把曹爽最为宠爱的两个妃子张美人、玉婉，直接给杀了。曹芳最后气得直接说：“太后恨杀我所宠爱，此无父母子恩。”这个郭太后真的可以说是一个超级凶悍的主。真正打破这种后宫皇族加豪门制衡隔绝的，恰恰是公元二四四年曹爽主持的那次公署。怎么说呢？你要是站在曹爽的角度上来说。真的实在是很心痒难耐啊！你要知道，在公元244年公署之前，曹魏对东吴、蜀汉，包括对东北鲜卑的战争，真就没败过。在公元243年公署的前面一年，日本的倭女王悲迷呼都派人到曹魏朝贡，怎么看都是曹魏打遍天下无敌手。你可以去看一下，公元2四一年4月，东吴打寿春，结果给真东将军王凌、扬州刺史孙离打败；东吴打襄阳，给荆州刺史胡志打败。6月打樊城，司马懿都没到，东吴就退了。你要是曹爽，你的总结是什么？区区一个州的刺史带军就能挡住东吴？凭什么你曹爽大将军带军啊，搞不定蜀汉，真搞不定啊！在曹爽伐蜀失败了以后，申望大姐为了挽回宗室、后宫、豪门三方格局里面的那种平衡的地位，曹爽用了一个呃，既然我被削弱了，不是不平衡了吗？那麻烦你们两边也削弱下吧。伐蜀失败后的第二年，也就是公元245年的8月，曹爽把中雷营和中坚营给废了，两营的士兵交给他的弟弟曹羲，从此彻底掌握了禁军。对此，司马懿表示反对，结果反对无效，算是和司马懿撕破脸了。等到公元247年，曹爽软禁了郭台。后，不但如此啊。等到三月，曹爽还把内廷的十一个宫女给处理了，算是彻底和后宫撕破脸了。这还真没完。史书上是记载啊，在公元247年7月，尚书何晏、尚书劝谏曹芳说：“从今以后，皇帝到事前殿或者后园游乐时，应该有大臣跟随，以便询问、商量政事，讲解、讨论经书大义，并为世世代代所效法。”这个建议，曹芳没有采纳，因此好多人说曹芳昏庸，喜欢结交小人。哎，那个，你怎么不看看何燕是什么人啊？他可是有幸能和曹爽在高平陵之变以后享受一灭三族的待遇的主啊！真按照何燕劝谏的来，曹芳的行动不就是彻底给监视了吗？曹芳不听，那才是老子正常的表现、啊。显然，曹爽这是和皇帝撕破脸了。同年五月，司马懿称病不参与政事，他老人家装老年痴呆，就是在这个时候。司马懿这其实是在表态：你曹爽不是和我宣战了吗？我也和你宣战。注意一下，在这之前。司马懿是给压制，是给民生安家，但是抱歉，还是有管事儿。司马家还是在壮大。公元2四一年的时候，司马家有子弟十一个人给封列侯。嗯，怎么说呢？要知道，在高平陵之变的时候，司马懿是拿着郭太后的诏书去声讨曹爽的。曹爽真的。就是把后宫郭太后逼到司马懿阵营里面去的。郭太后和司马懿合作，不是司马懿做得好，而是曹爽软禁郭太后在先，砸了人家饭碗，人家以牙还牙罢了。至于说曹芳，在高平陵之变的时候，曹芳已经二十了，成年了。你能看到曹芳在整个高平陵之变的过程里面有说过一句话吗？表过一次态吗？没，真的没，没表态那就是表态。曹芳其实是支持司马懿诛杀曹爽的。我们别拿着剧本说话，在当时来看啊，软禁郭台后，打压后宫，监视皇帝。打压同是托孤大臣的司马懿，怎么看曹爽都比司马懿更像是乱臣贼子啊！呃，我上次说高平陵之变是曹爽推行政实改革，得罪的豪门太多，遭到豪门清算。政实改革的本心是加强曹魏皇族势力，哎，怎么这次我又说诛杀曹爽，曹芳都表示支持啊？这不是很矛盾吗？嗯、啊，还真不矛盾。这个其实是一个老生常谈的问题啊。如果说我的出发点是好的，我是不是能为所欲为？我是真的遇到过父母让女儿辞了在上海一个月两万的工作，回老家考公务员的。当然，在当地女孩子的父母也都是公务员，待遇是不错。站在他父母的立场上考虑，嗯，是，他们在他们的能力范围内，在他们的思考范围内，给他们的女儿安排了一个他们认为最好的前途，回老家考公务员，乡里乡亲的都是熟人，彼此有个照料。上海再好，那也是举目无亲啊。至于女孩子自己是怎么想的，重要吗？不重要吗？重要吗？不重要吗？哎，拜托，我就和你随便扯扯，你别当真啊。回到说曹爽，我确实可以理解说，说曹爽在伐蜀失败了以后，面对自己为代表的曹魏皇室力量的削弱，需要打击后宫，打击司马懿来维持后宫皇族豪门之间的平衡，这个初衷是好的，不假。但是，抱歉，谁都不领情，包括曹芳也不领情。关键是曹爽的这个举动，真的就是葬送了曹魏皇室最后一点实力了。这个其实就是让豪门看清了一个事实，那就是曹魏皇室是想要推翻曹丕当初的许诺，九品中正制的那套。曹魏皇室再想要崛起，成为一个自己说话算话的主，已经不可能了。那怎么办？呃，其实也不是没有办法，好比。像东汉桓帝那样，靠着豪门之间彼此平衡，靠着羽毛的力量来玩平衡手，这也确实是一个法子。但是这存在两个问题：一个一直说的宦官不能干政，这个是曹丕定下来的规矩，这就导致了皇帝是没有白手套的，皇帝和权臣之间没有缓冲，那就是鱼死网破；另一个，啊、皇帝陛下。您拿什么去拉拢豪门，让他们去跟你？皇帝是可以靠着联姻，这么一联姻，豪门能靠着外戚这个光环护体，立马身价倍增。靠着这个噱头，皇帝拿这个当诱饵，让豪门和自己合作，实现拉一派打一派。曹魏的皇帝能这样吗？曹丕制定的外戚不能干政啊！好家伙，原来还能在朝堂里面说几句话，一当外戚，边上凉快去。哎，是待遇是不错，但是呵呵，那谁还乐意给你当外戚啊？那你这个皇帝还靠什么当诱饵去玩平衡手啊？所以我一直说，曹魏是亡于曹丕的。曹丕完美封杀了后来曹方、曹髦这些人可能用来反杀的手段，宦官外戚全部封杀，真是。注意一下啊，在高平陵之变了以后，司马家不是万事大吉了。我之前说的，在处理曹爽问题上，蒋济就公开反对一灭曹爽一党。真是因为蒋济要遵守承诺，是他当初和曹爽保证不会要曹爽的命，所以蒋济要履行承诺。呃，这个是一方面，另一方面就是曹爽所代表的是曹魏皇室，保留曹魏皇室力量，豪门之间可以制约司马懿的筹码，制约司马家的筹码就多了一份。是的，在高平陵之变的时候，司马懿。司马家是代表豪门，但是在高平陵之变了以后，豪门贵族与司马家就权力分配问题再次出现了争端。最有名的其实就是所谓的淮南三叛，这个吧，经常是给看成，呃，是曹魏皇族最后的反扑。毕竟啊，这淮南三叛都是打着恢复曹魏的旗号，哎，我是忠臣啊。但是吧，怎么说呢？我们梳理一下这部分啊。第一次淮南叛乱是发生在公元251年，王陵带头的。这个是趁着公元249年高平陵之变造成的混乱。结果呢，司马懿清真，然后王陵打都没打就投降了。这个可以说是淮南三叛里面最像是忠臣的一次了。第二次淮南叛乱是在公元二五四年，司马师借着曹芳联合夏侯玄、李丰要推翻自己，借着这个借口对中央进行清洗，废了曹芳，立了曹毛。趁着这个混乱，灌秋简造反。哎，真别给灌秋简贴金啊！真别说灌秋简是忠臣，抱歉，灌秋简是司马懿的老部下。司马懿征讨辽东，给司马懿打下手的就是这个冠秋简。他真的不是老曹家的人。最简单的一个证据就是，哎，你要是司马懿啊，你会在淮南第一次叛乱以后安排一个不是自己亲信的人去镇守淮南？注意一下啊，帮助司马师剿灭在公元255年的第二次淮南叛乱的是谁？诸葛诞。两年后，也就是公元二五七年的时候，趁着司马师过世，司马家族再次出现权力交替的空档，掀起第三次淮南叛乱的是谁？是谁挑头的？诸葛诞！上帝啊！两年前你是帮助司马家的人，两年后你又反对司马家，说自己其实是曹魏的忠臣。要知道，啊，诸葛诞还是向东吴求援。请求东吴出兵帮助的，啊、曹魏的忠臣让曹魏的敌国帮助恢复曹魏，这个像不像是明末吴三桂所谓的向满清借兵恢复明朝的节奏？什么我是曹魏的忠臣，替天行道什么的呵呵？退一步来说，我们正按照史书上说的那样推演。淮南三叛是曹魏皇族的反扑。假设说淮南三叛真的成功了，曹魏皇族是不是还能恢复到曹丕、曹睿在世的时候那样，真的大权独揽吗？可能吗？就算是那个最像是忠臣干的第一次淮南三叛里面的那个王陵啊，王陵要是成功的话，你要是曹芳，你怎么办？王林那个时候已经是三公了，你打算怎么赏他？老曹家的实力啊，随着曹爽被诛灭三族，也就真的差不多了。就算淮南三叛成功，只是说大权从司马家换成别的家族罢了。而且，淮南三叛也别想太多，这三次叛乱里面。被公认威胁最大的一次是最后一次诸葛诞的叛乱，但是，啊、呃，说个好玩的，在诸葛诞起兵之前，是借口防范东吴，向朝廷要十万兵，啊、呃，什么意思啊？真别把淮南三叛看得多重要，诸葛诞的兵马严重不够，居然想着向司马昭借兵去反叛司马昭。这还是淮南三叛里面被认为威胁最大的一次，就是这个程度，这个量。可为什么淮南三叛在史书上看上去，呃，特别的声势浩大？哎，不声势浩大，说的严重，司马家怎么牢牢控制军队？不声势浩大，说的严重，司马家怎么好在朝廷内部大开杀戒，整肃中央？这么说好了，如果没有淮南三叛的话，曹魏或许还能靠着平衡手各大豪门制衡，维持上几天。这么个提不上筷子的淮南三叛，曹魏内部就再也无人能制约得了司马家了。淮南三叛的几个反叛者，所谓的曹魏的忠臣，王陵、冠秋、简、文清、诸葛诞。真的算是西晋帝国的奠基人了，不是有个说法叫人柱吗？说是以前修建建筑啊、桥梁什么的，得在地基里面埋个人什么，保佑建筑平安啊。我是觉得王林那几个人真的算是西晋帝国的人柱了。